0: Buenos días, bienvenidos al podcast Aula de Literatura de Ramón de Rubinat, un espacio dedicado a explicar y aplicar la crítica de la razón literaria, la teoría de la literatura construida por Jesús Maestro. ¡Empezamos! Capítulo número 3. Los contenidos estéticos de una obra literaria. Roald Dahl, James Salter y Salinger. En los capítulos anteriores ya hemos comentado la cuestión de la simple que, de la relación íntima que deben guardar los contenidos de ficción, las anécdotas que, las fábulas, las anécdotas que, que se inventa, que construye el autor literario, los contenidos estéticos, es decir, las formas de decir aquella anécdota y los contenidos lógicos, que son las ideas objetivadas en las obras literarias. Dicho de forma muy simple, el ¿Qué nos cuenta la historia? Oye, ¿qué pasa? Pues pasa que a este personaje va a este sitio, se encuentra con este, le pasa a esto otro. El qué pasa, lo que tú dirías cuando te preguntan qué pasa, es la anécdota literaria. Tú vas al cine, yo te pregunto de qué va la peli, y tú me cuentas de qué va la peli, tú me cuentas qué pasa en la película. Bien, esto, esto, esta, esta fábula, la construcción de una fábula, es un argumento de ficción que se inventa, que construye el autor literario. Bien. Esta fábula está expresada de un determinado modo. Esto es insoslayable, es decir, son formas del decir. Pues bien, los modos de decir la fábula son los contenidos estéticos. Y en esta fábula eh, y en estos contenidos estéticos nos podemos encontrar la objetivación, bien explícita, de unas ideas o bien disueltas en la anécdota pueden aparecer también unos contenidos lógicos. Estos tres aspectos se dan en simploqué. Eh, la Simploque es la relación que se da entre ellos. Para poner un ejemplo, un caso de. un ejemplo de cómo funciona la Simploque, siempre nos remitimos al, eh, a un testamento. Piensa que un testamento es un documento físico, el papel, M1, ya, ya conocemos eh, los tres géneros de materialidad, un M1, un papel, en el que está objetivada la voluntad del testador, M2, la psicología, y que debe Observar los principios del derecho de sucesiones. M3, contenido lógico. Pero los tres, las tres materialidades, M1, M2, M3, el papel, la voluntad y el código, deben darse en simple que es decir, deben estar íntimamente unidas, están en un mismo conjunto, por decirlo de algún modo, forman una misma, eh, forman una sola unidad. Bien. A esta unidad, entre estas tres materias, le llamamos que ¿Y esto por qué es importante? Bueno, esto es fundamental, ¿no? no es que sea importante, es que esto es fundamental en literatura, porque un error o un error, o una crítica muy parcial, consistiría en atender simplemente a la anécdota. Oye, pues a mí me gusta, me leo para entretenerme. Pues muy bien, pues usted lea para entretenerse, pero nadie podrá defender defender perdón que le pagan su sueldo, o no deberían poder, aquí ya la cuestión se complica, nadie podría defender que le pagan su sueldo de profesor, por pongamos en la universidad, por entretener a sus alumnos explicándoles anécdotas literarias. Del mismo, modo, del mismo modo, un profesor universitario de literatura no debería poder justificar su sueldo bueno, defendiendo que él trabaja en clase los poemas que más le han impactado sensiblemente, es decir, los poemas que más le gustan. Y en tercer lugar, respecto a los contenidos lógicos, aquí, es la, aquí se da también esa fricción o esa desavenencia con la filosofía, pues eh, no puede el filósofo, eh, viendo la aparente inconsistencia o aparente, digamos, irracionalismo de ciertas ideas, rechazar la obra literaria, puesto que, Precisamente por esa simple que a la que nos hemos referido, a esa unión entre anécdota, contenido estético, formas del decir y contenidos lógicos, por esa simple que lo que aparentemente puede ser irracional puede que no lo sea, puede que ese irracionalismo se explique por la lógica, por el racionalismo que el autor literario ha querido desplegar muy singularmente, personalmente, nosotros diríamos autológicamente, en esa obra literaria. Pues bien, quede claro, por tanto, que no podemos desatender la relación entre el qué, el cómo y las ideas, entre las fábulas, los contenidos estéticos y los contenidos lógicos. Y ahora va, para ello vamos a poner un ejemplo, un ejemplo de cómo el contenido eh, estético. En este caso, vamos a poner unos ejemplos de contenido estético, de cómo el contenido estético mmm, genera unas dificultades que representan ese reto que es la literatura, ese reto que, es la, que la literatura nos hace, ese reto de comprensión, de medir, de, re, de retar a nuestro racionalismo crítico, a nuestra capacidad crítica. Porque los autores, mediante contenidos estéticos, lo que hacen es problematizar la expresión de las ideas y también la narración de esas anécdotas. Bien, y ahora todo esto que puede parecer eh, eh, un tanto oscuro o un tanto complicado, vamos a verlo con unos ejemplos clarísimos y a su vez yo considero que muy elocuentes de la importancia que eh, reviste la, la simple que. Vamos a verlo. En primer lugar, acudiremos a Roaldal. Piensa en El hombre del sur, uno de los cuentos más conocidos de Roald Dahl. La anécdota es muy simple, pero es muy cautivadora. Un hombrecillo eh, reta a un soldado a averiguar si su mechero es tan bueno como para encender la llama ocho veces seguidas. ¿no? Si lo logra, el hombrecillo le regalará su Cadillac. Pero si pierde, el soldado debe dejar que el hombrecillo le corte el dedo meñique de una mano. Te sonará probablemente esta escena porque tanto Hitchcock como Tarantino las han llevado al cine. Esta es la esta es la principal anécdota. O sea, la, la, la apuesta es el qué, el cómo, la fábula, la anécdota. Ahora bien, vamos ahora a examinar mmm, algunos contenidos estéticos de este cuento porque son, son muy curiosos. Nada más empezar a leer, nos encontramos con la descripción que el narrador hace del entorno en el que se encuentran los personajes. Y bueno, aquí advertiremos una serie de observaciones al tiempo atmosférico. Concretamente se dice, leo el pasaje en cuestión el viento soplaba fuerte en la copa de las palmeras y las palmas, al moverse, hacían un ruido parecido al fuego. Bien, y aquí uno debe preguntarse si esta alusión al tiempo atmosférico es gratuita, es circunstancial, es de relleno, es casual, o si por lo contrario tiene asignada alguna función, es decir, si eh, estas alusiones al viento o al fuego pues tienen una, lo que decíamos, una función y claro, vamos a ver si tenemos en cuenta la apuesta que va a realizarse, que el tiempo sea ventoso, es algo que asociaremos al apagado de la lumbre, es importante y que se aluda a que al moverse las palmas hacían un ruido parecido al fuego y nombrar el fuego aquí, algo que asociamos al encendido, pues bueno, es, 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 no es casual, no es un detalle eh, simplemente circunstancial, ya que ambas alusiones, viento y fuego, funcionan y ahora nosotros nos serviremos aquí de conceptos, porque como hemos dicho, siempre uno necesita conceptos para pensar los materiales literarios, diremos que estas alusiones eh, funcionan como una anticipación, como una prolepsis de la apuesta, que es el gran atractivo de la fábula. Vamos a ver ahora, en este mismo cuento, un diálogo en el que se produce. en el que hay una cuestión conflictiva que, eh, desde el punto de vista estético, es fundamental. Vamos a verla. Dice así el diálogo. Están hablando el, el cadete, el, el soldado, con el hombrecillo del sur. Claro que me gustaría tener un Cadillac. El cadete seguía sonriendo. De acuerdo, yo apuesto mi Cadillac. ¿Y qué ha puesto yo? Preguntó el americano. El hombrecillo quitó cuidadosamente la vitola del cigarro todavía sin encender. Yo no le pido, amigo mío, que apueste algo que esté fuera de sus posibilidades, ¿comprende? Entonces, ¿qué puedo apostar? Se lo voy a poner fácil, ¿de acuerdo? De acuerdo, póngamelo fácil. Tiene que ser algo de lo cual usted pueda desprenderse y que en caso de perderlo no sea motivo de mucha molestia. ¿Le parece bien? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el dedo meñique de su mano izquierda. Bien. En este pasaje adver, advertimos que el autor ha interrumpido el diálogo con una con una acotación, con una especie de, de explicación, una didascalia, digamos. Pero bueno, para una acotación, el hombrecillo quitó cuidadosamente la vitora del cigarro todavía sin encender. Esto es lo que esta frase, digamos, interrumpe el diálogo. Bien, nosotros consideramos que esta frase no ha merecido eh, la atención suficiente por parte del traductor de Roaldal al Español. El traductor eh, la ha entendido como un contenido... Esta es nuestra tesis, nuestra, nuestra idea, nuestra crítica a, este, a la traducción de este pasaje es que el traductor la ha entendido como un contenido de la anécdota mientras que nosotros la entendemos como un contenido estético. Y dirás, bueno, ¿y esto qué, qué significa? Bueno, pues vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo porque las consecuencias de entenderla de un modo o de otro no son las mismas. A ver, en el original escrito en inglés leemos... The little man carefully removed the red band from his still unlighted cigar. The red band, dice concretamente en inglés. Roald Dahl eh, se refiere a cinta roja. En cambio, el traductor se ciñe al sentido literal de red band y usa el término bitola. Nosotros sostenemos que se equivoca el traductor. Y pasamos seguidamente a explicarnos. A ver. Cuando el traductor al español de esta obra tradujo Red Band por bitola en lugar de anilla roja o bitola roja, porque podía haber escrito bitola roja, es porque no consideró la importancia de lo rojo de la vitola, no consideró que la anilla roja del cigarro, esta es la lectura que nosotros hacemos de esta acotación, actúa como anticipación de uno de los dos posibles resultados de la apuesta, que el mechero no encienda la llama y que al soldado le corten el dedo. Porque la red band del cigarro, y esta es nuestra tesis, dice el círculo rojo de sangre de la sección del dedo amputado. Lo cual, el dedo amputado. Y ahí está el «from his still unlighted cigar» de su todavía no encendido cigarro. Luego, de su todavía no encendido cigarro ¿eh? dará como resultado, el no encendido cigarro, dará como resultado una red band, es decir, una cinta roja alrededor del dedo, es decir, la sección del dedo. Por tanto, nosotros decimos que el, que el traductor haya optado por el concepto Vitola más que por la idea de anilla roja nos informa de que éste ha preferido la precisión léxica a la denotación, a la expansión semántica. Nada más. Nosotros, atendiendo a la simple que, entre la anécdota, el desarrollo de una apuesta, y los contenidos estéticos, con todo tipo de prolepsis de anticipaciones que, como hemos visto, nos remiten al viento y al fuego, habríamos optado por la traducción literal, en lugar de priorizar el criterio de la propiedad léxica. Pues bien, eh, sirva este ejemplo para, como decíamos, eh, observar o atender a la importancia fundamental que tiene la simple que entre las fábulas, los contenidos estéticos, los contenidos lógicos. No podemos desatender esta relación íntima, este racionalismo, esta lógica que se establece entre, entre estos tres contenidos. Venga, vamos a ver un segundo ejemplo. Piensa en La última noche, un cuento de James Salter. La fábula de este cuento nos relata un triángulo amoroso combinado con un caso de eutanasia. La acción se sitúa en la noche en la que un individuo va a administrarle a su mujer, que está muy enferma, un veneno para matarla. Les acompaña en esa última noche la que es la actual amante del marido. La mujer eh, no dice explícitamente que sabe que están liados, pero bueno, se da a entender que puede ser que sí que lo sepa. Bien, resumiéndolo de forma muy brusca, eh, diremos que el hombre tiene prisa por administrarle el veneno a su mujer, que ésta fallezca y tener entonces vía libre para vivir su relación con la jovencita. Esto... Insisto, es la fábula. Esto es la anécdota literaria. Esto es el contenido de ficción. Esto es lo que ha construido James Alters. Esto es lo que tú me responderías si yo te dijese de qué va el cuento. Pues de qué va el cuento. Pues el cuento va de esto. Bien. Ahora bien, vamos a pasar al contenido estético, que es lo que estamos analiza analizando en este capítulo. El cuarto empieza del siguiente modo: Walter Sack era traductor le gustaba escribir con una pluma estilográfica verde que tenía por costumbre dejar suspendida en el aire después de cada frase. Casi como si su mano fuese un artefacto mecánico. Bien, así como decíamos empieza el cuento. Ya avanzado, cuando nos encontramos en el momento en el que el marido va a proceder a administrarle el veneno a su mujer, eh, Salter describe la escena del siguiente modo. En su cara interna eran visibles dos venas gris-verdoso. Él empezó a apretar para levantarlas. La aguja fluctuó mientras él trataba de situarla. Bien, y uno, claro, leyendo estos dos pasajes, uno no puede dejar de relacionar aquella estilográfica del principio con la jeringa de ahora. El verde, el color verde. ¿Por qué un color verde de la estilográfica? El color verde de la estilográfica con el verde de las venas de ahora. La suspensión en el aire de la pluma con la fluctuación de la aguja de ahora. Y aquella condición mecánica de la mano con el tratar de situar la mano de ahora. Y añadiremos que no hay que quedarse aquí que la fábula presenta unos hechos, que hay en ellos prolepsis, recurrencias y metáforas contenidos estéticos y que ahora hay que ver eh, los contenidos lógicos es decir, las ideas que encontramos en el cuento y que se dan en simple qué en relación interna íntima con la fábula y los contenidos estéticos en este caso, para ceñirnos exclusivamente a los dos pasajes que hemos reproducido, diremos que el autor James Salter construye una crítica al mito de la cultura, eh, mito al que dedicaremos diversos capítulos porque vamos, es una cuestión riquísima para explotar y utilizar en nuestras críticas literarias. Pero seguimos. Eh, Salter construye una crítica al mito de la cultura según el cual cabría conceder al hombre cultivado una elevación respecto de la vulgaridad y la grosería de la vida. En la medida en que nuestro protagonista, un sutil intelectual, ansía la muerte de su esposa enferma y tiene prisa por liquidarla para poder solazarse con la jovencita, porque en definitiva se trata de esto, ahí se critica abiertamente ese mito. Esta sería, por tanto, la relación, la simple que entre los tres contenidos. Bien. Y con ello pasamos al tercer y último ejemplo para ilustrar esta relación de simple que, pero particularmente para determinar, para ver, para ejemplificar el poderoso influjo, la poderosa importancia que tienen los contenidos estéticos en las obras literarias. Y vamos a hacerlo aludiendo o refiriéndonos, refiriéndonos a un pasaje muy concreto de... Un día perfecto para el pez plátano, eh, de Salinger, uno de los cuentos más conocidos de Salinger. Este es un cuento que he escuchado explicar en distintas ocasiones, aludiendo a que la historia, la fábula, va de un tipo que debe haber sufrido mucho en la guerra que vive una historia un poco rara, con aires de pederastia, con una niña, y que finalmente de forma incomprensible se pega un tiro. Bien, lo cierto es que la comprensión de todo el cuento pasa porque el lector sea capaz de entender el sofisticado uso que Salinger hace de los recursos estéticos de un determinado y fundamental pasaje que vamos a comentar. Es decir, que el lector o entiende el juego estético que se lleva a cabo en el pasaje que leeremos ahora, o no entiende nada. Esta es la cuestión. Es decir, o el juego estético que aquí se da, o uno entiende la simple qué, entre este juego estético, los argumentos, el argumento, perdón, de la obra y las ideas, o aquí nos perdemos completamente. Bien, vamos a leerlo y a examinarlo. Están hablando Seymour, Seymour perdón, Seymour, eh, que es el, el protagonista, es el hombre el soldado este, y Sibyl, que es una niña eh, pequeña, que es la. bueno, esta que entre los dos se da esta relación con unos aires pederásticos muy, muy inquietantes. Dice eh, Seymour: Los peces plátano eh, llevan una vida triste, dijo. ¿Sabes lo que hacen? Sybil. Ella negó con la cabeza. «Bueno, te lo explicaré. Entran en un pozo que está lleno de plátanos. Cuando entran, parecen peces como todos los demás. Pero una vez dentro, se portan como cerdos, ¿sabes? He oído hablar de peces plátano que han entrado nadando en pozos de, de plátanos y llegaron a comer 78 plátanos. Empujó el flotador y a su pasajera 30 centímetros más hacia el horizonte. Claro, después de eso engordan tanto que ya no pueden salir. No pasan por la puerta». No vayamos tan lejos, dijo Sibyl. ¿Y qué pasa después con ellos? ¿Qué pasa con quiénes? Con los peces plátano. Bueno, ¿te refieres a después de comer tantos plátanos que no pueden salir del pozo? Sí, dijo Sibyl. Mira, lamento decírtelo, Sibyl. Se mueren. ¿Por qué? Preguntó Sibyl. Contraen fiebre platanífera. Una enfermedad terrible. Bien, hemos leído este pasaje y ahora vamos a leerlo, pero adjuntando lo que podría ser, lo que nosotros sostenemos que es, el significado al que alude las metáforas, puesto que si no se entiende de este modo, insisto, no se entiende nada. Leo. Los peces plátano, los soldados, llevan una vida triste, se dedican a matar. Entran en un pozo, guerra, que está lleno de plátanos, soldados enemigos o gente, civiles. Cuando entran, Parecen peces, hombres, como todos los demás, es decir, normales. Pero una vez dentro, dentro de la guerra, dentro de la acción de guerra, se portan como cerdos, ¿sabes? He oído hablar de peces plátano, soldados, que han entrado nadando en pozos, pues en pueblos, en ciudades, en lugares donde había otros soldados, otros civiles, en pozos de plátanos, en estas casas, en estos lugares, y llegaron a comer, a matar, 78 plátanos, es decir, 78 soldados enemigos o 78 civiles. Claro, después de esto engordan, enferman, tanto que ya no pueden salir. Nosotros diríamos, ya no pueden curarse. No pasan por la puerta, es decir, no pueden abandonar, no pueden abandonar esa experiencia. Aquí es la primera alusión al estrés postraumático. ¿Y qué pasa con ellos? Con los peces plátano con los soldados bueno te refieres a que después de comer nosotros diremos después de haber matado tantos plátanos tantos soldados enemigos o tantos civiles que no pueden salir del pozo no pueden regresar no pueden salir de la guerra mira lamento decírtelo civil se mueren contraen fiebre platanífera esta es la segunda alusión al estrés postraumático una enfermedad terrible la cuestión aquí, como decíamos, es que eh, si no entiendes estas metáforas, el final no tiene ningún sentido. O adviertes la simple que, o pierdes. Insisto en que hay gente que lo explica diciendo que el cuento va de un tío raro que sin que sepamos por qué al final se pega un tiro. Y claro, la clave está en que sí sabemos por qué se pega un tiro, pero Salinger no lo dice literalmente. ¿Eh? Digo todo esto para que quede muy claro que debe tenerse mucho cuidado con los contenidos estéticos de una obra. En este caso en concreto, si no hemos leído con muchísima atención no podremos comprender a qué se refiere Salinger con esos malditos peces plátano. Por cierto, las resonancias fálicas de ese pez plátano se refuerzan con numerosas alusiones, muy veladas pero muy eficaces, como decíamos, de signo pederasta. Quienes se dejan convencer por esa primera lectura pierden. Esta es la trampa de la literatura. Es decir, si tú caes únicamente en esa atmósfera pederástica y ahí te quedas, tú pierdes y gana la obra. Pero si entiendes que la atmósfera pederasta remite al último intento del protagonista por acercarse a la pureza, es decir, si entiendes su simple qué, la relación de los contenidos pederastas con la anécdota y con el contenido lógico, todo, entonces, tiene sentido. Esto no va de genitales y aberración sexual, sino de las zozobras y desahucios del excombatiente. Si te quedas con lo primero, dejarás muchas cosas colgadas, sin sentido. Si identificas lo segundo, si adviertes la simploque, la relación entre la fábula, el contenido estético y los contenidos lógicos, podrás concluir entonces que este cuento es tremendamente crítico con la guerra. Pero, cuidado, no es un cuento pacifista, porque Salinger no sostiene que no debe haber guerras. Salinger no es irenista. Lo que Salinger pone de manifiesto es que la destrucción, la fulminación de todo sentido de la vida por parte del soldado superviviente es realmente dramático. Es una vivencia fatal, es una vivencia trágica. Por tanto, Concluiremos que, si eres capaz de apreciar la simple que entre anécdota, contenido estético y contenido lógico, ganas. Y que si no eres capaz de advertirla, pierdes. Por eso, en la crítica de la razón literaria se sostiene que la literatura es un reto a nuestra inteligencia. Pero cuidado, porque en este reto... Este reto es el resultado de la combinación peligrosísima entre la razón y la imaginación. Quiere esto decir que la razón que se va a desplegar en la obra literaria está manipulada, viciada, podríamos decir, pervertida o remodelada por esa imaginación, por la voluntad constructiva del autor y que éste, además, disuelve, construye, expresa, eh, reparte a lo largo de una fábula, de unos contenidos de ficción y, por tanto, ese reto que, la, que constituye la literatura, esa apelación directa, ese desafío directo a nuestra capacidad y a nuestro racionalismo crítico se fundamenta en la simple que. Pues bien, con este capítulo nosotros lo que queremos, lo que hemos querido es señalar fundamentalmente la importancia que tiene que tienen los contenidos estéticos a la hora de construir esta simple que Con estos tres ejemplos consideramos que queda claro, pero no obstante, dedicaremos a esta cuestión, como es lógico, muchos otros capítulos. Aquí termina el episodio de hoy. Recuerda que puedes encontrar todas las referencias en www.auladeliteratura.com Gracias por vuestra atención. Seguimos.